0: 1985.
1: Aomi Radio. Puedes escucharnos en www.magosonline.es. No lo dudes, regístrate en nuestro foro para compartir experiencias con otros compañeros. Te esperamos, Aomi Radio, tu radio de magia. A Magos del panorama nacional e internacional. Programa conducido por Los Magos, Julio Caso, Pablín Carreras y RJ. No te lo pierdas, escúchanos, porque ¡comenzamos! Muy buenas tardes, premios, pero bueno, después os los diré, ahora os quedáis con la intriga. Y antes eh, de presentar a, al invitado y de presentar a nuestro técnico de sonido, coproductor, cofundador y cotodo, todo eh, ¿os habéis perdido los otros 12 programas? Pues vais a iBox e o a YouTube, ponéis a Omi Radio y ahí podréis escuchar los programas con Ramón Mayriata, la Gran Escuela de Magia,
0: Nata Mariz, Riverson.
1: en Instagram si ponéis magos online y todas las novedades y ahora sí que sí muy buenas Julio, ¿qué tal estamos?
0: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? otra vez, otra semana más con estas entrevistas que hacemos por, por la radio online que tenemos en que, que, que permanezcáis atentos a a la entrevista y que, bueno, que participéis en el chat. Y también quería. No está nada mal para un, para el día de hoy. Entonces, sin más dilación, vamos a presentar a nuestro mago que vamos a tener esta tarde. Que es el gran. ¡Tachán, tachán!
1: Pues esperan para saberlo. Eh, pues eh, os voy a decir solo que más de 20 años de experiencia el segundo premio FISEM Europa 2018 en Blackpool si no me equivoco muy cerca en otro FISEM pero no me acuerdo dónde. bueno ahora lo explicará él gran premio en el Congreso de Magia de Granada en el 2016 y solo os digo que hoy vamos a soñar en colores con todos ustedes Miguel Ajo muy buenos Miguel
2: Compartir, compartir un rato con, con toda la gente que está escuchando el programa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno. Ah, eh, Miguel, eh, normalmente nos gusta empezar de forma ordenada las entrevistas, solemos decir. Y entonces, pues, nos gustaría, pues eso, que nos contaras un poco cómo empezó todo, cómo, cómo fue que te interesó la magia.
2: Que si 90 o 91, eh, los quioscos digamos que se fue mi mi inicio, mi contacto con Aprender Magia
0: Olvidaron.
2: A liar, y sin embargo, yo no dije nada, vi toda la actuación, me encantó. Y cuando acabamos la actuación, pues como muchas veces pasa, yo me acerqué con mi madre y me dijo, ah, es que le gusta mucho la magia, y tal y tal, porque se pues, lo ve, ay, ah, ¿de dónde es? De Madrid. Hombre, y él dijo, pues si es de Madrid, eh, tendrá oportunidad de aprender magia, seguro. <risa> y yo no tenía reales vale para algo. Y puse las únicas pistas que tenía: Alicante, Mago Andreu. Eh, conocido de tal y cual, un hombre mayor Baraja Española y Carta a la Naranja uh -huh. carta... bueno, perdimos con la pista y me dijeron, sí, claro es Andreu el de Elda eh, total que rastreando un poco conseguí ponerme en contacto con su hija y la memoria la tiene un poco así, tal y cual y dice pero estoy seguro que si es para hablar de magia le va a encantar, entonces conseguí hablar con él por teléfono y lo único que yo quería era decirle, oiga, yo fui al primer mago que yo vi y solo quería pues saludarle y darle las gracias por lo que yo vi ese día y lo que, lo que me supuso. Y curiosamente el hombre había estado en el congreso de Alicante Mágico en el que yo había dado una conferencia, pero él, digamos, por la pérdida de memoria y tal, no se acordaba. Sí. Pero es como, me hizo muchísima ilusión que, que el hombre al final hubiera estado en una conferencia que yo vi, ¿no? Y, y, y ya te digo, y me preguntaba porque por, se ve pues, como a Ascanio y demás, y me decía, ay, ¿cómo? ¿y Ascanio sigue en Madrid? Y ya le dice, digo, no, bueno, ha fallecido, falleció hace unos años, y tal y cual. Pero digamos que ese fue mi primer comienzo, ¿no? Y, y me, la historia de solo haberle llamado porque tampoco entendía, dice, ah, me decía, ¿no? Estaba mayor, no sé si tenía casi ochenta y tantos años, me decía... No sé muy bien, porque no tengo mucha memoria, pero te agradezco un montón el, simplemente el que me haya llamado para saludarme, ¿no? Qué bueno.
1: ¿Qué, qué cosas, qué
0: cosas tiene. Sí, por eso que, que a veces la magia es tan maravillosa. Sí, 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 sí. Conseguiste, digamos, cerrar el círculo, ¿no? De que quien te... Sí, sí para... Magia... Mí... Sí, sí. Claro. Y
2: bueno, también yo empecé con los fascículos estos, que también fue curioso, ¿no? Que yo tenía mi inquietud de, de la magia, pero nunca... Había tenido, y cuando salieron los falsículos, que pues lo típico que sería en septiembre, que te inundan con colecciones, pues yo lo había anunciados en la tele y yo los quería, pero claro, yo no sé, tendría 12, 13 años, pues yo no podía, no podía pagármelos, por decirlo de alguna manera, yo intenté convencer a mi madre, pues a priori era como, pues no, estas colecciones que duran toda la vida, pero curiosamente ese verano falleció mi abuela y... Eh, nos teníamos que hacer todos unas pruebas, ¿vale? Pues para ver si teníamos algo y tal y cual. Y entonces, pues yo chantajeé a mi madre y le dije, me hago las pruebas si me compran lo de la magia. Y, y, y entonces mi madre me dijo, venga, vale. Y me empezó a comprar los fascículos, que además yo me acuerdo que los fascículos venía uno por semana, creo que venían los miércoles, pero yo iba todos los días al kiosco a ver si había llegado el siguiente fascículo. Y la del kiosco me decía, pero si te lo has llevado antes de ayer, y yo ya no sé, pero como a veces lo adelanta,
0: <risa> así que sí, sí, yo estaba, yo lo devoraba aquello. Qué bueno. Sí, sí, la verdad es que la colección sí que tiene un montón de información muy útil para, oye, para pa aquellos tiempos en los que tampoco era lo que era ahora.
2: Sí, 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 pues claro, sí. porque además era era progresivo, había por de cartas de monedas, luego tocaba todo el tema de artes afines, historia de la magia, o sea, y el hecho de que estuviera semanal dosificado también hacía que no te aturullaras, ¿no? porque hoy sí. en día cualquier aficionado que quiera aprender magia, pues es como dice aquel, es como si tienes sed y te dan un tsunami, es decir, <risa> es que no, no, o sea, no sabes por dónde te viene. Sí, sí. Eso
0: es verdad. Pues sí, pues sí. Y, y una vez... ¿Ya entraste así en el mundo o bueno?
2: En ese sentido, digamos que yo fui autodidacta. Es decir, yo no conocía más artículos y luego en los farcículos, en uno de ellos venía la dirección de la tienda que tenía Juan Tamariz, por aquel entonces en la Plaza del Ángel, y eh, pues yo, por los reyes, los cumpleaños, iba ahorrando y entonces cada vez pues me compraba un libro o me compraba un juego. Yo me acuerdo el catálogo que ponía, verano del 92, que era el de la tienda de Juan lo tenía mega subrayado y entonces yo me hacía me compraba un libro por aquella época yo creo que Cartomagia Fácil de Florencia Volumen 1 y porque yo nada más que leía claro, yo no conocía ningún mago, ni existía YouTube, ni nada, entonces yo solo veía dedos por todos los sitios, posibles que a mí no me llegaban la mano de ninguna manera y primer mago, nada de Juan entonces me acuerdo que fui con un mago y dijeron le pregunté por las seis y me dijeron, ah pues mira, este chico va ahora para la 6, vete con él, y yo llegué allí ya te digo, yo creo que era el año 96, y el ambiente era muy cerrado. Entonces yo cuando llegué allí, el chico se fue a su bola y yo me quedé solo, y entonces a cada círculo gente que yo me acercaba como que cerraban un poco. Estaba en la 6 todos los lunes, entonces hubiera tenido la posibilidad de conocerle personalmente que no lo tuve. Y entonces esto fue en el 96 y ya hasta el 99 no vuelvo a las seis Entonces en, durante ese tiempo, pues bueno, con algunos de los magos de aquí de Móstoles, poquito a poco, y luego ya cuando entro en la 6, pues digamos, es cuando ya conozco a toda la generación mágica, de, de que, que para mí es una generación superior, aunque por edad tengamos los mismos años, pero estoy hablando de gente como Gea, Ricardo Rodríguez, Alberto Figueredo, Javi Benítez, Manolo Talman, que ellos directamente sí que habían estado con los maestros. Es decir, ellos habían estado con Juan, habían estado con Arturo, cada lunes en la 6. Entonces yo cuando llego, eso ha desaparecido. Justo en bambalinas, como se dice, preparándonos, pues los dos llevamos con esa rutina, pues como digo, ocho, nueve, diez meses preparándola Y entonces estábamos allí, pues inquietos, con el medio del concurso, y no sé quién de los que concursaban o de los que estaban por allí dijo, «Ah, pues yo me enteré que la semana, yo me enteré el miércoles que el lunes había concurso y me he presentado». Y claro, los dos nos miramos como diciendo, «Joder, pero si nosotros llevamos casi un año aquí con esto y tal». Entonces, a raíz de ahí, luego empezamos a hablar más, Los dos teníamos el mismo gusto por la magia de Ascanio, por las mismas técnicas. Fantástico. Y porque yo pené con todas las cosas que de novato de concursos. Que de ahí esa experiencia te sale. Y para la basura. Y al cabo de los meses, un día vino Miguel Gómez, que para mí, o sea, yo, yo creo que yo tardé como dos años en que Miguel Gómez me viera a hacer. ¿no? Y sí. ya hablando con él, me dijo. Oye chavalote, a ver si retomamos la rutina esa que hiciste en el concurso que tenía cosas muy chulas. Y que ese año concursaba Buddy, concursaba Javi Benítez. Creo que también estaba Gustavo Tero, David Redondo y otro chico de Mallorca y Karim también concursó ese año, pero bueno, pues tuve suerte y sonó la flauta, ¿no? Y entonces, además me acuerdo que cuando me enteré que un día en las seis, pues como dos o tres semanas después eh, además estaba lloviendo, se hizo el concurso Fraxon en Udini, el que estaba en la calle fue en Carral, y yo bajaba a Gran Vía hacia abajo, hacia Plaza España, diluviando. tanto. Y me llega un mensaje al móvil de Miguel Gómez, me pone, no se lo digas a nadie, pero has ganado el Ascari. Todavía guardo el SMS del 2002, en el Nokia, tengo ahí. Eh, y me ves como un idiota dando salto por la Gran Vía sin paraguas, diluviando que llamé a mi novia y le dije qué he ganado, qué he ganado y, o sea, yo era el tío más feliz del mundo porque, además, otro, otro círculo que se cerraba, ¿no? Desde aquella noche en el metro diciendo, algún día me presentaré a esto pues mira, ¿no? Por eso para mí el premio a es de lo que más ilusión me ha hecho siempre, ¿no?
1: Y ahí fue tu primer eh, premio o sea, el primer concurso que ganaste...
2: Pues en el 2002, entonces, a raíz de ahí, tanto José como yo, eh, todo el mundo nos incita a que nos presentemos al Nacional de Zaragoza, que era en el 2004, uh -huh. que tenéis que ir, que teníamos en una de las conferencias que era la teoría del no cambio, entonces las dos rutinas estaban basadas en ese mismo concepto, digamos que era el mismo que no sé quién. entonces en el 2004 espectacular o sea, Es otro de, de mis sensaciones mágicas, yo ya había concursado y termino, recojo, me salgo fuera y era un auditorio súper grande Y yo estaba atrás de todo, del auditorio, cuando salió Gea noté su energía empujándome el pecho Y yo estaba a la otra punta, pero lo que ocurrió ese día en esa actuación a saber los que estaban allí presentes cuando veía el número decía no puede ser que esto sea un gran premio no es que había que estar ese día allí es que es decir, que el número está allí y vivirlo y comunicar y entonces ese día G.A. fue absolutamente impresionante entonces, ya te digo G.A. gran premio, José quedó primero y yo quedé segundo, a raíz de ahí G.A. nos propone a José y a mí montar una conferencia eh, los tres juntos que se llamaba homenaje a los grandes cartomagos españoles, que además el planteamiento era súper chulo, porque eh, el planteamiento que tenía Gea era, oye, hemos llegado a un momento en el que quizá
0: vayamos a empezar a despegar en el sentido de hacer nuestra...
2: y de Gaby, uh -huh. o se hablaba de Juan Tavariz y, sí. y yo hablaba de Arturo de Ascaño y de Miguel Gómez. Y entonces cada uno hablaba un poco de ese mago y hacía un juego basado en Oviedo, sí, eh, en las meriendas. En una en la primera merienda sí. del loco, yo creo que fue. Sí. Y de ahí estuvimos trabajando, ¿no? que también es curioso porque tanto José como yo, José es ingeniero de aeronáutico y yo soy ingeniero de Después, pues una experiencia súper chula. Entonces, con ese número de concurso, eh, yo en el 2005 voy a premio, ¿no? Uh -huh. y no sé si lo presenté una vez más en un Almusafes y ya está lo retiré a nivel, de. no me volví a presentar a más concursos con ese número sí que es cierto que ese número ha estado conmigo y he cerrado hasta el 2016 uh -huh. que viene la segunda parte que es el soñando en Colores, no pero digamos que desde el 2004 si no nos decía, y el que no lo haga es un cagaletas porque claro, eh, en, ese, en esa misma línea pues estaba José, quien tenía su número de los dados y claro, Miguel nos decía, no, no, los números hay que hacerlos para público. O sea, ¿qué es eso de, de tirarte trabajando no sé cuánto para morir el día del concurso? Y entonces, a mí eso me sirvió de mucho, porque el primer número de concurso digamos que estaba muy pensado para situación de concurso. Y cuando luego lo quieres sacar a público, pues tienes que cambiar algunas. cosas, va a colocar todo el mundo perfectamente alineado en no sé dónde, porque la mesa no puedes llevar mandangar de no sé qué. Es decir, Tienes que ser práctico, porque sí. yo, por ejemplo, el número antes de actuación, entonces, eso me supuso reestudiar el número y buscar solución a muchos problemas, ¿no? De, oye, yo tengo que llevar una hora de actuación y hacer el número.
0: Tu, tu relación así con, con Ascanio o con Tamariz, incluso, ¿nos la puedes así comentar un poco? ¿Cómo llegaste bueno, a...? Bueno, ya te digo que yo, yo con Ascanio, y es curioso, ¿no? Porque siempre que me
2: ven mucha gente y demás, me, me colocan la etiqueta de ascaniano y, uh -huh. y digamos que a, a mucha honra y con mucho orgullo y sin embargo yo no conocía a Ascanio. Uh -huh. ¿sí? eh, pero claro, yo cuando entro a la 6, como digo, en el año 98, por un lado, eh, digamos que entro a conocer a Ascanio a través de esa generación que os estaba hablando antes, uh -huh, que sí. sí que tuvo contactos directos. Entonces, ¿Sabes? a mí ahí, Manolo Talman, me pasa los canutillos de Ascanio, eh, digamos, los, los que había del 1 al 6, ¿vale? Y eh, durante dos años y medio me dedico exclusivamente a estudiar Ascanio. O sea, exclusivamente quiere decir que yo no leía, no veía vídeos de nada que no fueran de Ascanio. Porque yo todos los días para ir a trabajar tenía como una hora y cuarto, hora y veinte de, de tren, de ida, más otra hora y cuarto y hora y veinte de vuelta con lo cual todo ese tiempo yo me dedicaba a machacarme los canutillos y, 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 dos años y medio tiene su lado bueno que es que cuando estás tan centrado en un autor pues al final te cala y te empapa ¿no? porque, mm. porque entiendes y, y en ese sentido a mí me gustaban más los canutillos que luego la obra posterior La obra pues, en esos libros pues está escrito cómo se relaciona Escanio con sus maestros con sus iguales eh, cuando venían los magos de fuera que si él se carteaba con este, con el otro es decir, te permite es cierto que no están las últimas versiones que Ascaño luego tuvo porque eso de todo, como digo, yo relación con Juan directa no tengo, aunque luego sí que hemos en la jornada del escorial y demás pero no yo no he tenido esa relación de el mago mm -hmm. y sí que ahondar más en todo lo que hay detrás, ahora ya que por fin ya salió el libro de Arcoiris y demás pues sí que podemos adentrar mucho más pero mucha gente se ha quedado como un referente para ti, sí. ¿no? O, o realmente sí, 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 sí. ¿cuál crees? Pues yo creo que Gaby a toda nuestra generación de ahora también nos impacta porque es como meter la mano en el
0: calcetín y darle la vuelta, ¿no? ¿Cómo preparas así tus números para, digamos, sigan unos ciertos o sea, cánones, cierta filosofía? Yo
2: por un lado, eh, por un lado cuando eso lo, lo contaba en digamos la primera conferencia que yo monté ya de manera aislada de hecho la conferencia se llama Construz, ¿no? Hmm. un poco también basado en esos tres pilares el manejo de ese juego ¿no? o que para mí es un eje a nivel interno pues todo lo que hablaba Escaño, eh, de que la trampa esté repartida, de los paréntesis de olvido de las acciones de continuidad va, 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 de cómo trabajar los finales, etcétera, y también a nivel externo ¿no? eh, eh, sobre todo abogando por la claridad Situación inicial, momento mágico, situación final. Es decir, no, o sea, les escribir en un tweet que estaba en no sé dónde ha pasado por... De... Mira, no, ya, ya me he perdido y es que además no sé qué utilidad tiene eso. ¿no? Entonces, eso, abogar por la construcción del efecto, por el manejo y la técnica, que también eh, yo creo que... O sea, a mí me gusta la técnica, me dedico a esto profesionalmente, no tengo... Con me gusta trabajar mucho la presentación los guiones y tal y cual y un poco en esa línea de lo de Gaby abogar por la experiencia del espectador no y otro que es decir intento contar cosas que a mí me inquietan o me apetece contar a través de la baraja
0: eh, mago con tu vida de ingeniería sí. y tu vida familiar cómo más o menos uh -huh. no, cómo lo llevas? a ver ¿Cómo lo pues
2: vas? la de salón y la familiar pues, que está chulo. Eh, pues a lo mejor fue igual, otra época que estuve cinco años hasta que, que tengo una versión que creo que tal, porque no tengo prisa y voy poquito a poquito y como puedo entonces, ¿cómo lo compagino? es decir, yo por la mañana, yo entro a trabajar a las ocho de la mañana y tengo que salir de casa a las siete para llegar al trabajo y cuando llego por la tarde, pues claro, yo tengo mi familia, tengo mi con el... <risa> la única mental que parece una idiotez, pero es súper útil. A mí tuve ayuda, yo no y yo me la tuve que aprender de memoria. Oh. Y de hecho, que yo las primeras veces que intentaba decir en inglés, digamos que se suma una capa más a lo que ya tiene el mago. Es decir, tú tienes la vida externa, que es la de mirar, comunicar, transmitir, la vida interna, que es la de hacer tus trampas, que en el caso del número de concurso no paro, pero es que aparte se le unía una capa más, que es pensar lo que tengo que decir. Pues las primeras veces me bloqueaba Es decir, entiéndeme Yo no puedo hacer un empalme a una mano Y aunque yo no Es decir, es trabajo mío Es decir, yo las dejo solas Y ellas tiran Que esa sensación además es Alucinante Es decir, yo por ejemplo, el otro número que os hablaba ¿no? el, el del Ascanio De hace no sé cuánto, pues yo me he podido tirar Sin tocarlo 8 o 9 meses y yo, si me paro a pensar lo que tengo que hacer a veces no me acuerdo vale imagínate que en una mezcla de manos yo tengo que pelar tres, bajar una dejar otra en salida interior y no sé cuándo pues yo a priori no sé lo que tengo que hacer, y sin embargo desconecto la cabeza dejo las manos fluir y ellas solas van cogiendo, poniendo cartas y llevándolas, y ver eso como desde fuera es absolutamente impresionante, es decir Tú ves como tus manos cogen una moneda, mi cabeza te suelta el número en inglés sin pensar, mis manos se lo hacen sin pensar y yo, digamos, mi acto consciente es mirar a la cara de la gente, comunicarle, decirle lo que le tengo que decir. Uh
0: -huh. Pero es
2: una cama más. Sí,
0: sí, me imagino que, claro, Joder. es otra otra dificultad más para añadir. Claro. A, Entonces, a la pongo,
2: al final, el compaginar todo eso con la vida familiar, la profesional... Pues por suerte, a nivel de mi trabajo, pues cuando hay Congreso, pues eh, ahora en abril tenía los billetes y íbamos a ir a las 4F en Vega, eh, íbamos con otro chico de Barcelona, es eh, decir, joder, con Buddy también, y al final, pues con todo esto, de hecho, las 4F se cancelaron. ¿no? Joder. Yeah, es una
1: pena. Eso, es una... Todo ah, una porque eso Lo mismo le pasó a Miguel Muñoz y a Martilda, que se iban para Flasoma. A
2: Brasil, claro, sí, sí.
1: Y... Bueno, y el euro. Sí, Riverson también hablando
2: 18 es cuando ya estoy la semana del castillo que me toca hacer el número 24 veces en una semana en inglés.
1: El problema de ahora es en español.
2: Y dije, espérate, que tengo que pensar para hacerlo en castellano. <risa> me salía del tirón en inglés. Eh... La gente de grada o en el teatro encantado, que siempre se prestan y nos ayudan para esta cosa pues montamos una gala entera en inglés para a algún bilingüe. Y yo digo, el número a nivel de guión, eh, va a chapó.
0: Sí, sí, sí. Pues, eh, ya que, bueno, supongo que la magia te ha aportado lo que sí que quieres o, o, o diferentes a, a lo que tú tienes pensado sí. que ibas a tener, o.
2: Yo no yo he viajado muchísimo fuera, ¿no? Y hasta oh. La gente hacía tres cuartos de hora de cola para ver mi actuación que duraba 16 minutos.
0: Uh -huh. Entonces,
2: la ¿no? actuación, ¿no? Como los dientes o y venimos publicados por YouTube y tal, mucha Esa soltura, ¿no? También todo muy heredado de, en mi caso, pues, de Ascanio, de manejos eh, muy estéticos como Gaby o o, o ciertas técnicas, ¿no?, que puedas aprender, y eso como que lo valoraban mucho, ¿no?, el, solo el verlo estéticamente que era bonito. ¿no? Uh
0: -huh. y, ¿Y entonces todos tus trabajos?
2: No, con todos estos libros, ¿Por eh, pues porque la última que he ido pueda tener después de haber visto la conferencia, pero es verdad que, que luego he tenido demanda de, oye, mándame el libro, porque es verdad que en el libro está absolutamente todo, o sea, uh -huh. En ese sentido no me guardo nada, está todo descrito como a mí me gustaría encontrarme un libro. Es decir, todo está autocontenido en el libro. Si utilizo una técnica la explico, aunque por supuesto doy referencia del autor, el libro, pero a mí me pasó cuando estaba empezando, con un pase muy concreto, con el Pool Curritur, ver change, uh -huh. que a mí me llevó por la calle de la amargura. Es decir, yo me estaba leyendo... Eh, no sé cuál, me he ocurrido un overchain. Digo, me cago me a poner a explicar una Emsley, ¿no? Te digo que muchos, luego al final, es el propio estudio y mi versión, y luego está último, el último trabajo que saqué, que es el de Ases para Arturo, que son.
0: Eso, ¿Eso lo tienes publicado en alguna página tuya o en Facebook o algo para decir, eh, ¿tú a, todo esto? O sea, en Facebook en Facebook están seguros. O sea, Ajá. tienes que, bueno, y trasteas un poco. En,
2: en Instagram también hay fotos donde se ven los tres trabajos y referencias Ajá. y tal y a que voy a ver si la retomo porque me la tengo que actualizar
0: pero mm. pasa
1: hasta que pueda que vuelva todo esto, que pueda volver a re Los que quieran ir
0: solo
1: de magia eres con otros compañeros. Te esperamos.
0: Podcast
1: Los pues En www.magosonline.es ¿Y eres mago? No lo dudes, regístrate en nuestro foro para compartir experiencias con otros compañeros. Te esperamos a Omi Radio, tu radio de magia. Muy buenas de nuevo, queridos oyentes. Bienvenidos otra vez. A Hablando con, hoy tenemos a Miguel Ajo con todos nosotros, compartiendo su experiencia de, bueno, ahora seguramente retomaremos sobre ese sobre el número que, que hiciste. Y antes de nada, eh, quiero hacerte una pregunta que ya contestaste en la primera. Eh, yo tengo un trabajo de persona humana,
2: que es, que yo digo, que con, horarios, con horario de oficina de 8 a 6 y estas cosas, pero eh, también, digamos, que actuó profesionalmente,
1: es decir, entre pues, actuaciones, conferencias, talleres... Porque no sabemos quién eres y seguro que Miguel te la contesta encantado. Bueno, Julio, tenías tú, creo que, alguna también pregunta, algún tema que querías tratar bueno, en esta parte. Eh,
0: sí que me interesaría pues, ver un poco tu punto de vista según las experiencias que hayas tenido en los diferentes concursos que te has presentado y, y muchos has obtenido premio. Eh, pues bueno, que nos comentes un poco cómo son tus pasos o tu forma de preparar tus números, porque bueno, entiendo que es, no es lo mismo preparar un, un espectáculo que preparar a lo mejor un número para un concurso ¿no? entonces, bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre esto? A tema? ver,
2: yo, yo por ejemplo eh, una de las preguntas que, que cuando la gente o sea, estás hablando de un concurso es tengo algo chulo y me presento a un concurso o me apunto a un concurso y me preparo algo chulo, ¿vale? Eh, que es diferente. Yo, en mi caso, las dos veces que he montado números para el concurso ha sido eso, es decir, tengo una inquietud, tengo algo que he trabajado y quiero enseñárselo a la comunidad mágica, ¿no? Las dos veces ha sido por ese el motivo. Eh, como digo, la primera, la primera vez, eh, 2001, 2002 pues era sobre el concepto este que hablábamos del no cambio de una rutina basada en una idea y tal pues trabajado y la segunda vez pues digamos que tenía una inquietud de algo eh, que llevaba trabajando durante años y que por circunstancias decidí que era el momento de sacarlo a la luz sí. eh, además ya te digo en el año eh, cuando me decido a presentarme otra vez en Granada en el 2016 digamos que era con algo muy diferente a lo que la gente tenía o conocía de Miguel Ajo, vale. Ahora, digamos, los últimos años, pues la gente ya ha visto más el número y ese tipo de digamos de registro, pero hasta entonces eh, la que la gente conocía de Miguel Ajo en ese sentido, eh, pues era un poco, digamos, todo con tono de humor. Yo trabajaba mucho con José, había trabajado ya en bastantes congresos, que nos habían visto juntos. Digamos que era una magia potente y fuerte, pero también basada en el humor, en el guión y tal. Entonces, yo cuando le decía a la gente que estaba preparando un número casi musical, eh, como muy serio, eh, me decían, pero no, no puede ser, Miguel Ajo no es así. ¿no? Eh, y de hecho, fue para muchos fue una sorpresa el ver ese tipo de acto ¿no? en Miguel Ajo por decirlo de alguna manera. Ahora ya, pues como la gente ya está más habituada y tal, y es un tipo de registro eh, que ya está más acostumbrados pero digamos que es ese mismo lo tengo también en el que lo mismo tengo un registro un poco más eh, digamos, un tono de humor y demás, que una cosa un poco más profunda, más estética, más visual y, y demás. Entonces, en mi caso, ha sido tener ya casi el esqueleto, la idea, y ponerme una fecha, una meta para un concurso y trabajarla, es decir trabajarla, para mí eh, un número de concurso es tiene que ser perfecto en todos sus aspectos, para mí es un acto de magia, eh, de 10 minutos y, y, y como digo, tiene que ser perfecto en todo es decir en construcción, en técnica en manejos, en guión en estética o sea, yo quiero llegar ahí y cada decisión puesta en esos 10 minutos tiene que haber estado meditada, es decir, esto es así y tener o sea y lo hago así porque quiero hacerlo así, entonces para mí es me sirve mucho de aprendizaje o sea, yo las dos veces eh, que he montado un número de concurso ha sido cuando más he aprendido de magia, de todo ¿no?
1: Ajá Sí, encima, bueno, lo, también para los que lo perdisteis, los números de concurso, él decía, bueno, el mago ya nos dijo quién era, es John Ander, mm -hmm. es un mago de aquí de, de Oviedo, así que claro. le mandamos un saludo, y ya que se lo perdió los números de concurso, decías, por ejemplo, que te levantabas a las 5 de la mañana a ensayar y que tú los sí. ensayabas con el traje. Sí, sí, para mí es,
2: hay muchos factores, eh, tú, por ejemplo, cuando vas a ensayar, el hecho de ensayar con toda la ropa y todo, imagínate que tú en tu casa pues ensayas cómodo con una camiseta y un tal, y ese día te pones una americana porque pues, el concurso te pones una chaqueta y la chaqueta tiene un tiro en la manga corto que te impide estirar el brazo lo suficiente y te das cuenta ese día en el concurso o imagínate que llevas una corbata, no lo sabes o que los zapatos tengan la suela muy resbaladiza y te escurres o un montón de cosas, es decir tiene que ser en condiciones reales una de las grandes diferencias entre cuando me presenté en el 2004 y cuando me presenté en el 2016 es el haberlo rodado en público es decir eso es un consejo que, que me dio miguel gómez y que yo la digamos la primera temporada pues o, o no tenía medios o no le hice mucho caso le decía mira antes de ir al concurso tienes que haberlo hecho 50 veces en público para un ensayo real es uh -huh. decir, lo tienes que tener megatrillado de tu casa, eso se sobreentiende pero el ese nerviosismo de esto lo tengo aquí, esto está en el bolsillo, el otro colocado, el otro no sé qué, vamos para allá, vamos para allá, pum, tú lo has vivido 50 veces, y no el día del concurso que va de nervios hasta las orejas y encima o sea yo he visto magos que salen y se han dejado la baraja dentro o que se les ha olvidado cargarse la carga final de no sé qué. ¿Por qué? Porque si tú ese número lo has hecho 50 veces en público, tú te chequeas antes de salir y te has enfrentado a situaciones de qué pasa si se me cae esto, qué pasa si no cogen aquello, qué pasa si tal. Y eso ya te ha pasado y le has buscado remedio. Entonces, la segunda vez cuando me fui a presentar eh, en Granada, pues el congreso era en junio,
0: Uh -huh.
2: y yo hice eh, lo que yo llamo la jornada de hostialidades que es eh, me la hice como en enero vale que yo para mí en el mes de enero yo ya tenía el número cerrado o sea, cerrado para entrar a vivir vale para hacerlo ya mañana y entonces eh, me cogí a varios colegas nos fuimos un día allí a la grada eh, que la tenía Miguel cerrada y tal y entonces eran ¿eh? uh -huh. y además cogí amigos pero de muy distintos criterios ¿Vale? Pues me acuerdo que ese día estaba Olmedo, estaba Carlos Viñuesa, estaba Adrián Vega Estaba Gema Navarro eh, Estaba Pablo Pinky eh, Es decir Gente muy distinta con criterios muy distintos Y para mí todo muy válido Es decir, Adrián Vega venía de estar trabajando Con Chris Angel en Las Vegas Es decir, el sentido del show, del espectáculo De la puesta en escena y no sé qué Cerebritos como Carlos Viñuesa eh, como tal, Miguel y Armando es decir, bueno, pues yo ese día hago el número pim pam, pim pam, pim pam, pam, pam y me estuvieron durante dos horas y media dando de hostias no eso digo la jornada de las hostialidades eh, y de hecho eh, Olmedo, que vino ese día, lo cuento porque cuando terminamos, o sea, yo dejé una cámara grabando y yo tengo, digamos, todas esas para luego tomar notas y apuntes y tal. Me dijo, si a mí me dan lo que te han dado a ti hoy, dejo la magia. <risa> ya, porque no se salvó nada. Es decir, eh, pero claro, eso, primero, es importante saber escuchar, porque hay veces que no sabemos escuchar. Y tú haces tu número y cuando alguien te dice algo, te defiendes como gato panza arriba, mm no, es que yo lo hago así porque no sé quién, no, es que esto no se ve, no, es que... Entonces, el pensamiento es... Lo primero, si te lo han dicho es por algo, es decir, nadie, salvo alguno que sea fastidiar por fastidiar, pues primero, si alguien te dice, es que no lo entiendo, pues no pienses, bueno, pues porque tú eres tonto. No, a lo mejor si el tío te dice, es que no he entendido el efecto, piensa a ver por qué te lo ha dicho piensa a ver si no está claro, desde luego si un tío te dice he visto la trampa, no, no le puedes decir es que has mirado donde no debes, no joder, pues si se ve, se ve entonces, y, y muchos comentarios es decir, yo me llevé apuntando allí, total, esto fue en el mes de enero pues a mediados de febrero pienso, asimilo, barrunto y hago los cambios que estimo oportunos en la rutina, y a partir de ese mes de febrero hablo con Borjo Meyer eh, que él en aquella época actuaba todas las semanas en algún lado, ¿no? Se movía un montón eh, y entonces le dije, oye Borja ¿a ti no te importa que yo me cuele 10 minutos en tu actuación y haga el número? Porque él en los sitios que se movía, digamos que eran entornos de magia de cerca y tal, y me dijo, joder, para mí encantadísimo, un, un privilegio y entonces me puse a hacer el número en público todas las semanas, todo lo que podía ¿Qué ocurre? Cuando yo me presento el día del concurso, joder, yo ya he hecho el número 40 veces. Es decir, estaba nervioso, claro que estaba nervioso, pero yo ya había pasado muchas situaciones y ese previo ya lo había pasado mucho. Y además, yo solo quería que ese día el número saliera perfecto. O sea, yo siempre los concursos me los he planteado así. Para mí es una gala en la que actuamos varios colegas. Y yo, en una gala, nunca pretendo ser el mejor. Solo pretendo que lo mío salga bien. Entonces, esa es mi actitud siempre en todos los concursos. Entonces, yo, la verdad es que cuando fui al concurso de Granada, yo solo quería enseñar ese trabajo. No tenía ningún pensamiento ni de premios, ni de nada, ni de todo lo que vino después. Es decir, yo acabé el número y dije, según... además lo sabes, ¿no? Eh, en ese tiempo eh, formamos un grupo así como Munchal, eh, Luis Olmedo y Turco 2 por 1 Julián, eh, que aparte Julián también es compañero mío de trabajo, y yo sé eh, digo, cuando le dé la vuelta a ese arco iris, habré terminado, es decir, y diré, lo he, lo he conseguido, ya está, lo que venga después me da todo igual, pero para mí era una meta... Llegar a ese punto, ese día y que saliera bien. Y llegó y salió bien. Bueno, la verdad es que, ya te digo, o sea, para mí todo eso es un regalo, porque eh, date cuenta que eh, o sea lo, después vino el Gran Premio Extraordinario. Mm. Para que os hagáis una idea, eh, Gran Premio Extraordinario en la categoría de cartomagia solo se había concebido tres veces en toda la historia a Juan a Arturo de Ascanio y a Miguel Ángel Gea en el 2004 no se había vuelto a conceder un gran premio en la categoría de cartomagia con lo cual nunca ni en mis mejores sueños había imaginado eso entonces mm. eh, además en la entrega de premios pues claro dan el tercer premio dan el segundo dan el primero que se lo dan a Pipo y a mí no me habían dado ningún premio. Uh -huh. Y bueno, todo el mundo, o sea, yo según acabo el concurso, pues esto es lo típico, que viene todo el mundo, oye, joder, que bien ha estado, te lo llevas, te lo llevas, lo típico, ¿no? De la gente que te quiere, que tiene mucho cariño y tal y cual. Y yo, la verdad es que, es que me,
1: y con perdón, me la
2: sudaban los premios ya. Yo había acabado y la rutina había salido bien y era lo único que quería. Yo, de hecho, en la cena esta de premio, yo estaba súper tranquilo. O sea, me empezaron a poner nervioso 15 minutos antes, la gente, que venía todo el mundo, oye, que verás que bien, que no sé qué, qué tal, y yo, bueno, dejadme en paz. Si yo me... <risa> y claro, cuando veo que dan el primero y veo que no me han dado ningún premio, yo había vivido una situación parecida en el Congreso de Valencia con Javi Santos. ¿no? A Javi Santos también le dan el gran premio extraordinario
1: uh -huh.
2: y cuando dan el primer premio, que se lo dan a Castiñeira, sí. eh pues Javi Santos dice, pues no me he llevado nada y entonces su actitud fue bueno, no pasa nada, pues será que les ha gustado más otros números ya está, haya terminado y claro, yo cuando dan el primero que y no dan ningún premio por un lado pensaba lo de Javi Santos pero por otro lado es que nadie me dejaba pensar nada, porque es que tengo vídeos y venía todo el mundo, que te lo llevas que te lo llevas, que te lo han dado dejarme en paz, o sea digo no me han dado premio pues ya está y luego bueno pues además que tengo la foto de quién está en el jurado o sea, a mí que me entrega el premio Vicente Canuto yo empecé con el libro de Vicente Canuto o sea, y, y Vicente Canuto dándome el gran premio extraordinario estaba Jorge estaba Junque Pepe Domínguez sí o sea para mí eso es un regalo o sea eso es eh, de hecho tengo la foto por ahí tocando el cielo o sea, ni en mis mejores sueños no
1: Claro, y otro círculo, entre comillas, que se cierra porque empiezas con Vicente Canuto y el premio... Sí, 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 sí. O sea, la
2: verdad es que en ese sentido la magia es tan maravillosa.
1: Sí, 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 es, es alucinante. Sí, sí. Julio, ¿tienes alguna que estoy mirando a ver si en el chat, mientras tienes tú alguna?
0: No, era un poco saber un poco, pues eso, todo el trabajo que ha tenido lo de soñando en colores. Pero bueno, más o menos... Bueno, el soñado, soñado en colores, mira, te cuento algo así
2: curioso. Eh, el soñado en colores, para el que no lo haya visto, digamos que bueno, es una rutina que habla eh, pues habla un poco de lo, principalmente de los colores y eh, es bastante autobiográfica en el sentido de yo cuento, cuando yo de adolescente jugaba al ajedrez con mi hermano, a él le gustaba el ajedrez, yo jugaba a las damas, porque el ajedrez para mí era muy complicado. Y eh, digamos que llega una época... Eh, mi hermano es dos años mayor que yo, ¿vale? Uh -huh. Y llega una época en la que mi hermano empieza a salir con chicas, ¿vale? Empieza a jugar con las otras damas. Y digamos que yo me quedo sin mi compañero de juegos. Y en ese instante es cuando la magia se cruza en mi vida. Y entonces yo me dedico... Eh, que además todo eso lo cuento en el número. Digo mi hermano empezó a jugar con otro tipo de damas y yo empecé a descubrir los misterios de la baraja es decir eh,
1: eh,
2: es bastante autobiográfico, pero fíjate eh, principalmente va con, con juegos que tienen que ver con cartas de dorsos de color distinto y tal y cual yo presento la rutina en el 2016, pero yo hay juegos de esa rutina que tengo grabados en vídeo en el año 2009 prácticamente el mismo juego, ¿vale? que luego va a la rutina ¿qué ocurre? Yo la asamblea de colores como te uh -huh. digo, la tengo grabada en vídeo en el año 2009 con la música del Over the Rainbow, eh, de Rainbow de Israel Kamakaguiwo con el ukelele ¿vale? porque me venía muy bien por el timing uh -huh. pues en el año 2012 Andos se presenta un FISEM con una rutina de cartas de colores y el Over de Rainbow de fondo evidentemente él no me, ha, ni él me había visto a mí, ni yo le había visto a él, pero ¿qué ocurre? que yo esa rutina que tenía en mi cabeza pensada de los colores, la, te, la, la retiro. Porque digo, yo ahora no puedo hacer esto porque todo el mundo me va a decir que me he copiado de Andos. Y entonces, yo esa rutina la dejo aparcada hasta que en el 2015 decido que es momento de sacarla a la luz y de volverme a poner las pilas. Y entonces, en agosto de 2015, digo, el año que viene y nacional. Y lo típico, pues eso, hablando con el medio y no sé qué No hay huevos, no hay huevos Me apunto Me apunto y así me obligo a trabajar Y por otro lado Claro, yo eh, Los años anteriores yo trabajaba mucho con José ¿no? Y para mí Un poco mi idea era ir a un Fisen eh, A concursar Y a mí me hubiera gustado En ese momento hacerlo con José Porque siempre que actuaba con él Me lo pasaba muy bien y, y siempre, además los dos teníamos la sensación de que la parte difícil la hacía el otro ¿no? con lo cual era muy, salía a trabajar súper cómodo y, y yo con José muchas veces le hablamos y digo, joder, que no molaría ir a un concurso, que siempre está súper tenso, súper relajado actuar los dos juntos, a gozárnosla ¿no? y a dar guerra es decir, de hecho nosotros jo, pues eh, teníamos ya un espectáculo de la y media entre los dos, o sea, no uno otro, uno otro, sino entre los dos y hacíamos, yo creo, números muy chulos, a dos manos y tal cual. Eh, yo tengo un hijo, José tiene un hijo, y los tiempos de ensayos se complican cada vez más, con lo cual lo, el último trabajo que hacemos juntos es presentar la Gala del Nacional de Cáceres. Uh -huh. Pero a mí me queda la cosa de querer ir a un Fisen Y entonces es cuando decido que, pues si no será juntos seré yo solo. Tiro, tiro con la rutina a ver hasta dónde da uh -huh. y entonces pues viene el nacional del nacional viene al europeo y del europeo nos vamos al castillo nos vamos a las cuatro F's y me voy al FISEN de Corea en el 2018 ¿no? y o, otro círculo que se cierra es decir, cuando me planto a concursar en el FISEN antes de hacer el número yo dije, he llegado <risa> o, sea, okay. o sea era, era tan y real en tus mejores sueños cuando además me hace gracia ¿no? porque eh, mi cuñada que me conoce desde siempre yo me iba a grabar el chanta chan, -tata -chan eh, que quedábamos estábamos todos los colegas en el parque y no sé qué y yo llegaba a la hora y yo decía me voy que empieza el chanta chan me voy a grabarlo y todo claro con 13 o 14 años a mí me miraban como el friki este donde irá y claro mi cuñada me decía eh, joder quién te lo iba a decir a ti cuando tenías esa edad, que ibas a acabar en el campeonato del mundo en Corea. Eh, es decir, es que... Eh, yo muchas veces se lo digo a la gente, si tienes un sueño, persíguelo a muerte. Porque es que a veces, sí. por muy lejos que parezca, se, o sea, eh, ve, vete a por ello como sea. Porque yo antes de salir dije, joder, aquí estamos. O sea, yo estaba con Luis... Digamos que a raíz de, de, de eso, con Olmedo hemos compartido muchas, muchas experiencias. Experiencias de magia y experiencias de vida, ¿no? Y los dos estábamos aquí de... Tío, que estamos aquí, ¿eh? O sea, que vamos ahí... Eh, además, nosotros concursábamos el jueves y el martes ya había números de magia de cerca que concursaban. Y cuando vimos el concurso, los dos dijimos, ojo que con estar a la altura... <ríe> Está muy bien ¿eh? el nivel que hubo en el FISEN de Corea en magia de cerca fue brutal, o sea, fue absolutamente brutal. Es decir, yo tengo puntuación de segundo premio y sin embargo no tengo premio, me quedo a un punto del tercero. Pero es que, o sea, yo eh, por no entrar en rollos, pero eh, me refiero, yo tengo 72 puntos a partir de 70 es puntuación de segundo premio. Y se entregan dos terceros premios con 73 puntos. Joder. Es decir, el nivel que hubo fue brutal. Entonces, pero el hecho de salir allí y estar a la altura, joder, o sea, al principio cuando ves dice va ah, no me ha dado premio me queda un punto, me cago en 10, te llevas un sabor agridulce, pero cuando han pasado dos semanas y lo ves con perspectiva, dices, joder, macho, que hemos estado allí, que te ha visto todo el mundo. Es decir, que para alguien como yo, que no soy profesional, que no me dedico a la magia, joder, eh, sí, es todo para un mí... logro, ¿no?
1: Claro. Es la meta, ¿no? Es el, como decirlo así, el, el cielo. Eh, no puedo ir más arriba, bueno, más arriba sí,
0: al premio, sí, pero... pero.
2: Pero para mí, o sea, el hecho de llegar allí ya es ya es conseguir la meta, ¿no? O sea, y, y sobre todo el camino. Yo con lo que más he disfruta de todo esto es con el camino de montar el número, de hacerlo, de rodarlo, de los consejos, de, del prueba y error, del crear cosas que no existen. Es decir, porque cuando tú estás... Y además un número ya lo tienes como muy... Sabes de qué va tu número y sabes uh -huh. tal. Te surgen efectos que no tienes método, pero para tu número te vendría muy bien que ocurriera eso. Y dices, uh -huh. no tengo método, me da igual, ya lo buscaré y ya saldrá. Es decir yo he podido tardar, pues mira había una fase de la asamblea que me acuerdo más que en su momento pues la estaba comentando con, con José uh -huh. y yo tenía dos o tres soluciones digamos técnicas de oye, esto lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, lo puedo hacer así había una de ellas que era digamos, la más complicada técnicamente yo cuando le hice a José las tres propuestas, él me dijo tú ya sabes cuál es la buena y le digo, ya pero es muy jodida, y me dijo a mí no me cuentes tu vida. <risa> eh, pues año y medio, todas las mañanas, mientras que estaba desayunando, pim pim, 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 pim. Porque además era, es toda una fase que digamos que es todo a una mano, ¿vale? Y hay que hacer muchas cosas a una mano. Pues que mientras me estaba tomando el café con la otra.
0: Bueno, pues aquí en el chat, de momento no hay mucha información, mucha pregunta. Mucha más. Sí. Eh, pues eh, no sé muy bien cómo lo vemos. Ya son. Ya queda un ratín Gracias. corto para el momento. No sé si quieres comentarnos algo más, eh, José. Eh, yo me acuerdo de haberte José, sí, leído sí. mucho en, en el foro de la Dama Inquieta. En, sí, dentro de wow. un tiempo tendremos por aquí a <risa> Carlos Hanton contándonos también
2: sus. El pibes. otro día
0: el otro día lo hablaba, no sé que
2: grupo de magos, que se echa de menos esos foros. Uh -huh. Es verdad que hoy en día, por cómo nos movemos, por la inmediatez, por todo, uh -huh. no funcionan, ¿no? no funcionan, uh -huh. pero no porque los magos sean así asados, sino porque no funcionan ese tipo en, por lo menos a nivel de magos, ya no funcionan los foros así. Uh -huh. Pero yo he aprendido tanto y he conocido a tanta gente a través del foro de la o sea, no está apagado lo que es decir, mira, el, la charla o el monográfico que os hablaba del suite aparición surge de ahí, surge de que yo estoy trasteando conversiones y empiezo a preguntar a la gente y empiezo a hablar con Kiko, eh, empiezo a hablar con Woody, empiezo a hablar con este, a rascar en el efecto, ¿no? Y de ahí pues surge, y de hecho no sé si el origen que lo sacó Ricardo Sánchez, no sé si era de 2006... Eh, que ya estaba yo dando por saco con el Sweet Aparición. Eh, ¿no? es que lo que os comentaba antes, como curiosidad, eh, el título de la conferencia del libro mío se llama La Dulce Aparición. Uh -huh. Y es porque una vez hablando con Luigi, me dice, sí. es que todos los magos lo decís mal, porque no es Sweet Aparición, es Sud Aparición. <risa> me dice, porque Sweet es dulce y suit es el palo de la baraja ¿no? Sí, es sí, decir, sí. el nombre original es la aparición del palo y dice y todos decís Sweet Apparition y entonces yo por eso dije, perfecto yo al juego le voy a llamar la dulce aparición
0: ¿no? <risa> Sí, a mí, yo me acuerdo también eh, todas las anécdotas de después un poco el, el, la rutina que presentabais de los magos piscineros, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso, bueno, esa es otra rutina que también es completamente autobiográfica,
2: es sí, decir sí. Yo, yo conocí a mi novia, la que hoy es mi mujer, en la piscina haciendo magia. Yo fui el primer mago piscinero. <ríe> y además, el, es que lo contábamos en la rutina, el típico mago que lo único que quiere es vacilar y tal, y me pongo la mano detrás de la espalda y demás. Es yo creo que a posteriori cuando he preguntado, precisamente era como, ya está el pesado este de la baraja.
1: <ríe> no, no, en mi caso no,
2: no valió para eso, pero bueno.
1: Bueno, pues ahora que decías lo de Ricardo Sánchez, Julio, no sí. sé si te diste cuenta que cerramos otro círculo, porque el lunes el próximo invitado es Ricardo Sánchez. Pues Rafael, sí, pues maravilla. sí. Coño, esto, esto hay que hacérselo mirar, ¿eh, Julio? Sí, sí, vamos.
0: Oye, vamos a acabar bien, porque lo mismo que ha ido cerrando círculos... Eh, José, pues oye, nosotros también vamos cerrando círculos también, entonces... <risa> eh, José, no sé si cerraría círculos,
1: pero Miguel sí, él. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: Esto, curioso, que el otro día sería como, eh, verás tú, la epanadiplosis de la magia,
1: ¿eh? Ahí sí, lo dejo. Sí.
2: Eh,
1: Ahora es, es la que, palabra.
2: Vale, es que, es que, fíjate, eso es curioso, es, es una de las figuras retóricas, ¿eh? de, como la metáfora o el hiperbatón o el no sé qué, entonces me acuerdo una época que nos juntamos unos cuantos magos de Madrid eh, nos juntábamos en la casa de Javi Benítez eh, y estuvimos durante un año y la temática que teníamos era en busca del lenguaje expresivo de la magia ¿vale? <risa> y lo que nos dedicamos fue a estudiar otras artes como música literatura, pintura eh, y demás y cuál era su lenguaje de comunicación y ver si en la magia podíamos sacar algo parecido entonces, en uno de los temas que yo utilicé fue las figuras retóricas del pensamiento y cómo aplicarlas a la magia, ¿vale? entonces había varias, eh, y una de ellas era la hepanadiplosis que es cuando, eh, digamos, el verso o la estrofa comienza igual que o sea termina igual que ha empezado y hay muchas rutinas que son cíclicas, si os fijáis hay muchas rutinas sobre todo rutinas de concurso que comienzan igual que empiezan, ¿vale? Eh, que esa parte es curiosa, ¿no? Entonces, por mm. eso viene el, la hepanadiplosis en la magia.
0: ¿Y un, y un detalle que nunca supe muy bien, ¿por qué Miguel Ajo? Ah, a ver,
2: muy curioso. Eh, pues mira, eso... Que... Sí,
0: sí, sí. Pues mira,
2: a mí de, de toda mi vida, en mi familia me han llamado Ajo, ¿vale? Porque, como, como he dicho antes, yo tengo un hermano que es dos años mayor que yo, y, eh, como sabéis, a todos los niños, de pequeñitos se les dice lo de ajo, ajo, ¿vale? Y entonces mi hermano pensaba que yo me llamaba ajo. Y entonces mi hermano empezó a llamarme ajo y a decir, mamá, el ajo llora, el ajo quiere el chupete, el ajo no se duerme. Y entonces, en mi familia de siempre me han llamado ajo. Entonces, cuando hice mi primera actuación, eh, digamos, medio profesional, que fue yo creo que en el año 99 con una gala benéfica para el huracán Mitch uh -huh. el que estaba haciendo el cartel vale eh, era muy de poner como el nombre y el seudónimo no imagínate Julio el no sé quién uh -huh. eh, Juan el no sé cuánto vale entonces él había escrito ya Miguel vale Miguel y me dijo oye y a ti qué nombre artístico te pongo yo no lo había pensado nunca y entonces le dije pues pon ajo ¿No? Que era como me llamaba mi familia Y entonces él ya tenía escrito en Miguel Y pone Ajo Y a las dos semanas cuando viene el cartel Veo que pone Miguel Ajo Y le dije, no, no, no Pero yo no te había dicho eso Yo te dije solo Ajo Y se quedó con Miguel Ajo Y a partir de ahí, pues se quedó con el nombre Y la verdad es que ahora le, o sea, le Tengo
0: mucho cariño ¿no? Si tienes incluso algún juego Que utilices un poco, ¿no? Sí, sí. sí siempre
2: entonces, ya, ya es,
1: eh,
2: es es mi nombre vamos ¿vale?
1: <risa> ahora ya nadie lo conoce por nombres reales
2: no, 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 bueno, en mi trabajo sí en mi trabajo bueno. eh, tal lo que pasa es que es verdad que alguno digamos que me conoce mi faceta de mago y cuando alguna vez en mi trabajo me han llamado Miguel Ajo la gente como se mira y dice ¿qué, ¿qué dicen a este? ¿por qué le llaman? Así?
1: Claro, entonces ahí... sí sí, sí pues bueno, no sé qué, Julio, ¿qué te parece? Son sí. las casi las 8. Eh, bueno, deciros que nada, que el... antes de agradecer aquí a Miguel que haya estado con nosotros toda esta tarde, el lunes a las 6 de la tarde tendremos a Ricardo Sánchez. Y el jueves, eh, Julio, tendremos a, a las tamas inquietas, ¿no?
0: Seguramente <risa> sí, Lo más seguro que sí. Vamos a tener a Carlos Hampton ahí que nos va a contar un montón de cositas y seguramente nos va a enseñar a través de vídeo unas cuantas cositas. Así que a Qué ver si, si lo podéis ver todos. Y nada, Miguel, eh, joder. Eh, sí, más bien. ¿Eh? Sí, bien. Sí, sí. Eh, mira. Eh, sí. Eh, Que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. que Nada, un
2: placer aquí.
0: Soltaros mi rollo. <risa> no, no, ha sido muy entretenido. Oye, poder hablar contigo sí. y, y conocer todas tus conferencias, tus experiencias, tus estar un ratito contigo, que nos contaras un poco todo. Y oye, sí, pues vale. que muchas gracias por compartir con sí, nosotros claro. así un ratín.
2: La siguiente vez nos vemos en persona y a la sombra de un café o de una cerveza. Eso,
1: eso. Esperemos que sí, y que pronto.
2: Sí, eso, sí, bueno. sí. A ver
0: si hay otra ¿Vosotros, por,
2: Vosotros por qué fase vais.
1: La
0: <risa> ah,
2: nosotros es que estamos en la cero todavía.
0: <risa> no probasteis. Claro,
1: bueno,
2: a, a septiembre a recuperar.
0: Nosotros, nosotros de momento vamos a la 1 pero dicen que sí, sí, sí. tal como, como somos de famosos por la tele saliendo todos a, al bar igual volvemos a hacer otra vez bueno, es casualidad
1: que el bar donde solemos quedar pues a tomar un café todo al, todas las mañanas, todos los días eh, varios magos de la SOM que trabajamos por el mismo sitio, quedamos en un bar a tomar un... el café bueno, pues fue el único bar de Oviedo que multaron por tener casi un macrobotellón, tenía 70 personas.
2: ¿Es este que salía la gente por detrás que se vio en, la, en los telediarios?
1: Eh, pues sí, pues seguro. No,
2: no, seguro. <risa>